0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑曹以彬。我们这礼拜要讲一个台湾 IC 设计界的龙头哈，联发科技的子公司，它最近要挂牌上市。那我们今天广快来欢迎我们的来宾仲兴，请跟大家打个招呼。大家好，我是陈仲兴。仲兴这一次哈、哦、写了一个达发科技要挂牌上市哈、哦，可不可以跟大家先介绍一下
1: 我们这次为什么要写它？呃，因为它这个礼拜四也要挂牌上市了。那它是新贵的股王，有一个富爸爸叫做联发科技、嗯，去年赚了19块9哦，美股。哎，美股英语赚了19块九。那他在联发科董事长的眼中呢？他是跟联发科可以互相合作哦，他们是大小平台的关系，未来可以一起去进军全世界的电信市场啊，这是非常不容易的事情
0: 。嗯、OK， 我们大家对于联发科印象都还停留在他是全世界很大的手机晶片提供者嘛， okay. 对不对？哈、哦。我们现在用到的小米啊，或者 OPPO 啊，很多中国的品牌基本上都是用他们的晶片嘛，啊，对,对不对？其实它过去也是，不管是在光碟机，嗯，或者是在电视的晶片，嗯、其实它都拥有很大的市占率。对，蔡明界董事长也是国内算是半导体界的老前辈哈、啊，对对对对，<笑>当然说它不能跟张忠谋来比
1: ，可是，在 IC 设计业，它应该算是龙头老大啦。对，我想它是非常不简单哈。当初哈、哦，政府派了一批专家哈，想去美国学半导体的技术，包括这个曹新城这些人哈、嗯，他们一起去，结果大家回来讨论了又后，发现台湾其实是应该发展这个半导体业制造，哦，这个会成功的啊、嗯，也就是后来在台积电跟联电，嗯，他们不觉得这个 IC 设计台湾是有机会的，嗯，哎，结果到最后蔡明介不但把它做起来，而且这个是全世界已经几乎是排名前五名的、okay. 这个这个大厂。
0: 对、嗯、对，因为大家也知道哈，全世界我们最近很热门的 AI 的两个哈、嗯，一个是超维，一个是辉达嘛哈，对，都是全世界很大的 IC 设计公司。另外一个跟联发科算是劲敌的高通哈，其实这些都是美国公司啦、嗯，对不对？全世界大型的 IC 设计基本上都是美国公司为主对，要么有一些欧洲公司，可是欧洲公司这几年都衰退的比较严重，看起来就是联发科算是在非美国。公司之外最厉害的就是他了对。对你想
1: 想看，台湾的厂商要跟美国去竞争，他们这个利益哈，这个是很蛮简蛮不容易的啦、嗯。对对对对对。对对对对
0: 那呃，我们这次写达发科技，当然也是因为。达发科技，它就像你讲的，就是说每股赚了快两个股本，而且它是连续十五个月在新贵是蝉联股王嘛？对对，最高的股价到多少？哦，八百块，<笑><笑>一度超越联发科哦、啊，等于说连富爸爸都超越了。所以说这个小金鸡
1: 对于联发科也算蛮重要的嘛？对，当然以前就是应该是母鸡带小鸡，对，哦、那达发因为比较早。就切入这个电信市场，那联发科等于可以跟他一起合作了。合作,啦合作對这个是，因为当然我们刚刚也提
0: 到嘛，联发科是做手机晶片嘛。对，讲实话了哈，如果做手机晶片，我们手机要连上网路，哈，连上这个通讯哈，基本上还是要透过中华电信嘛哈。是，不管是台湾大或者是其他的这些电信业者，这些电信业者使用的基地台也好，或者是电信设备也好，这一块假设你可以切入的话，其实也是。很厉害了哈，那我相信这一次我们介绍达发，他也有一些比较难过的历史。我、嗯、<笑>我看你写的这一篇哦，其实我看完之后还才知道哦，原来他曾经是这个蔡明介
1: 眼中很头痛的公司，是？可不可以讲这一段历史？达发以前叫做洛达哈，他是明基下面的转投资。那、嗯、我们都知道，这个明基以前有希望一度去合并这个西门子，对、啊、结果这个就失败了，哦、失败了、欸嗯。那他只好把这个洛达哈卖给联发科、嗯嗯，来解决他财务上的一些困难。那其实这个洛达那时候就颠沛流离嘛，就转转到这个联发科手上、嗯。那蔡明杰刚开始也不知道说，哎、欸，这个要怎么去协助他把它做起来？哦嗯、所以他刚开始是蛮惨淡经营的。他做一些，比如说这个功率放大器啊 ，PHS 手机啊、嗯、的这个晶片。嗯嗯、那 PHS 手机大家都知道，后来就消失了。对、哦、那你想看他能够赚什么钱呢？对，哦，所以他刚开始虽然哦、呃、有一度把它美股做到 EPS。快一个股本这样子，二零一五年甚至上新贵，嗯，结果竞争太激烈了,激烈了哦。嗯、那那像 PHS 又消失了，那他怎么办？他、啊、只好下新贵啊、哦。本来原本二零一七年想说上市的，嗯、后来就是蔡明记就觉得说，哎，那我们就整个集团因面也碰到一些瓶颈，就做一些调整。嗯、对、哦，然後他就把这个。当时的这个副董事长谢清江，就是当了联发科十年总经理的这个谢清江，派到这个洛达这边去，让他好好整顿、嗯。那联发科蔡明健呢，也找来以前在台积电的执行长、嗯對啊對，哈，对，蔡明行来这边一起做整顿，这样子。对
0: 我相信在那个时候，因为我曾经也是跟明基当时的董事长李坤阳很熟啦，他那时候其实蛮惨的啦，因为明基那时候当然说。很想做好台湾的本土手机品牌啦，是啊，那他那时候野心也很大，想说当时如果吃下西门子的话啊、哦嗯，可能可以扩大在欧洲的市占。没有想到就是说，整个在整顿上，毕竟这种文化上的融合哈，还有就是目前台积电碰到的问题哈，就是工会势力庞大哈，都会对台湾业者来说在经营上是比较困难呐。后来他当然说。宣布撤退嘛，切割嘛，哦，然后把明基做整顿，把一些子公司也就清一清啊。我记得哈、哦，印象蛮深的。那时候洛达曾经因为说明基，他因为也投资很多跟手机相关的晶片公司嘛。对、嗯，那对于联发科来说，那时候他还不是手机界的大咖啦。嗯，我记得那时候他买洛达，其实也是为了要进军手机啦。嗯那后来他买进去之后，你也看到，因为当时他们是做那个 GSM 嘛，嗯，对不对？对那 GSM GPRS、GPRS 这算三 G 嘛，对不对？那时候他当然打不过高通啊，啊高通是全世界最厉害的、啊，所以那个时候其实也算是很辛苦啦。诺、啊、达并入联发科之后，蛮辛苦、嗯。当然，我相信你蔡明介这个人的个性，一定是我买一个东西一定要好好整顿他了哈、嗯。如果弄不好的话，我就想尽办法要把它活下来所以你刚刚提到，二零一七年其实那时候研发科蛮惨的，对不对
1: ？对，算是整个景气大不好嘛。然后手机的市场竞争也是很激烈。对，然后中国政府又一直扶持他们的这个手机业者去发展他们的这个自主,自主晶片，对、啊，自主晶片，嗯，对，啊、所以它面临相当大的瓶颈。对，对，大家，所以
0: 那时候股价也是跌得很凶，啊、是是是是,是,是,是<笑>我印象很深刻，啊，那时候也是几百块跌到一百多块、啊，我记得。对，那时候很惨哈、啊，因为你看啊，四五百块的股票跌到一百多块，其实对蔡明介也是蛮伤脑筋的哈、啊，他、嗯、要整顿回来，压力很大,大。我相信那个时候蔡明介也下定决心要。我记得哈，那时候联发科过去在二零一七年之前买了大概十几家公司，嗯。等于说东西太多了，他总是要把它好好整顿一下嘛、嗯。对,對那时候就找了这个蔡立行进来，对，哦、整顿联发科、嗯。然后同时间他也把我们刚刚提到谢金江，其实谢金江这个人也是蛮特别的哈、哦。对，算是联发科前几号的员工嘛。对，他算是创业元老了。嗯、哦，那时候也是跟算是蔡明介算是重要的左臂右膀嘛。对，他找他来整顿诺达。嗯
1: ，好、哦，那。
0: 到底他怎么整顿成功？你可以讲一下这一段吗？
1: 我想这个谢清江哈，刚提到在联发科当了十年的总经理，对，好在十年的任内呢，他也有两度登上股王的宝座，嗯，好，所以战功有，对，就是他的这个管理能力是非常受到蔡明界的肯定，对，好，对，所以他们第一个也很有默契嘛，他也很信任谢清江，对，第二个就是说他在当总经理的时候呢，大家也都很喜欢他，不论客户啊、员工啊都很喜欢他，啊，为什么呢？啊，因为这个每次呢有活动啊，或者就是、说伟亚的时候呢，嗯、大家就拱他说：“哎、欸，你要捐出来啊，就是加码哈、啊。嗯呵呵呵”这些奖品呢，嗯、他也都没有拒绝，或是说大家叫他请客吃饭呢，他也都说很豪爽的，都都说好好好，就马上就是、就是好好先生、啊。对对对对对，所以他人缘非常好。对，嗯嗯这种在。推动不同部门或者不同公司的整并的时候，嗯，哦，大家也都会觉得说，哎、欸，那没有问题，尽量配合这样子，嗯嗯,嗯、啊，所以他在短短的六年任内就把这些公司都整合的很好，这样子。OK， 他总共整合了哪些事业单位？欸、就是联发科原本的这个物联网部门，好、哦，那物联网部门就是蓝牙。嗯 ，GPS， 嗯好，还有这个原像下面的元瑞，嗯好、okay, 嗯，对，还有创创创发，对，嗯，然、okay, 后这些有线跟无线通讯的这个嗯部门都整合在一起，嗯好、哦，那所以现在他们其实没有自己的办公大楼，这些部门四散在，比如说联发科或者他们原本办公的地方，哦、嗯，但是他还是能够把它整个好好的整并在一起，这些资源跟人都好好的整在一起，这是很不简单的。其实在过去就像你刚刚提到，以前的产品线比较单薄了。对，那、呃、如果
0: 一个产品线死掉的话，就是所有的鸡蛋压在一个篮子里，鸡蛋破了，全部破光嘛，对,對,對他后来整并了这些相关的公司，或者是联发科的部门之后，哎、欸，就让这个公司等于说。原来只有一只脚啦，一只脚断了就完蛋了嘛。现在有四只脚哈、哦嗯，那就让它可以站稳嘛哈、哦。第二个就是说，它开始打入联发科过去比较没有在
1: 经营的市场，叫电信设备的市场嘛。这一块它有什么样的成绩吗？对他现在已经是全球前三名了，哈，就是我们一般看到我们家里面的这个王络盒，王络盒里面的晶片就都是达芬做的，哈，在全球占有率前三位，这是很不简单的、嗯。那个过去都
0: 是美国的博通嘛，啊，对，博康，博康他们在做嘛、嗯。那其实他们要打入这也不容易啊，因为毕竟像我过去跑过这些电信公司，这些电信商要用一个产品，其实他要经过相当长的认证时间，不是一个简单，就是说我价格比较便宜。便宜我就可以打进去。对它那个认证其实是要很花时间，毕竟你要那么多设备能够有所谓的互通性啊，或者是相容性的问题，只要有一点点问题，就可能造成客户的抱怨。尤其大家都知道你在家里要上网，如果突然中华电信的小乌龟哈，我们讲那个小乌龟如果有问题的话，你打电话去骂中华电信嘛。那如果说你的晶片是联发科提供，然后你的小乌龟有问题的话啊，那个就会被人家骂到翻嘛对对、啊。对对对对，所以我相信他也是很不容易啊。那、嗯、我听他们讲是说，他们现在是全世界除了中国以外，基本上绝大部分的电信公司都是他们客户。呃、啊，对，所以已经算是很厉害了哈、嗯。那当然说我们回过头来看哈、哦，联发科跟达发之间其实
1: 也有一些比较嘛，到底他们两个怎么比较？像联发科呢，它其实做比较核心的部分，嗯、哦，像手机的晶片，哦，嗯、手机的你的运算啊，或者是你的 WiFi 的这个通讯比较贵的这个晶片，嗯、其实是联发科来做。嗯哦、那因为它有一万多名甚至两万名的员工可以来做这个事情，就等于说它研发工程是非常
0: 多了。对对对，
1: 它资源非常庞大，钱也比较多。嗯，哦，它赚了这么久的时间。那达巴是一个比较新的公司，嗯，它的员工人数大概一千多个，所以它就去做手机或是电脑周边的，像耳机啊。藍牙啊，人家耳机啊，或是 GPS 这些比较周边的晶片，那其实它这些利润甚至比手机还要更好。我们举个例子来说，像 Garmin 这次要写这个报道才知道，说原来 Garmin 的这个手表，运动手表，运动手表一只有的要七八万块啊，你手机再贵大概四五万块而已，它比这个手机还要贵啊，所以它当然它这个卖的晶片也比较贵，毛利也比较好。
0: 嗯，对。所以
1: 他因为全球定位系统哈，就是 GPS 的这个定
0: 位系统、嗯，其他的晶片的精准度很高啦。对，所以像 g a 伽米这种传统在做 GPS 的这些业者哈、嗯，因为我们的这种车用的 GPS 都
1: 基本上都用 g a 伽米嘛对。对，一般你用 Google 导航的话，你如果上高架桥，它就会搞不清楚说，哎，你到底是在哪一层。好，嗯、那高敏的晶片，他他就很清楚，他跟你表示说，你现在的高度是在哪里？你去爬山的时候，你就不会迷路。OK， 对，所以它这个
0: 功能强大，听说是比 Apple Watch 还要厉害，對對是是是
1: 是。所以它它卖的价
0: 格那么高，一定是毛利率也会比一般的传统的这些晶片来的好了、嗯，对不对？那我们刚刚看到，就是说谢新江这个人哈，他得了算是蔡明界的重用嘛哈，他改变了公司的命运哈。那现在整个。接下来的话，它的重点会放在哪
1: 里？呃，我想这个蓝牙耳机大家可以看到，说这个市场其实是比较成熟的市场。是。那但是这个电信呢，因为未来呢，很多国家像美国、像印度这些大国呢，他们都要做一些网通的这个基础建设，他们统计起来有八百亿美金呢、啊嗯，这个规模是很庞大的。是。嘿，那如果说这个达发能够在未来这些国家在投资这个基础建设的时候，有抢到一些这个市场的话，那这个成长性是不得了的。OK。对。
0: 所以说我们今天介绍这个达发科技。哈，这个联发科技的小金鸡哈，它即将在这个礼拜上市嘛，对不对？对我听说哈、哦，只要你上礼拜有抽签抽到了一个人可以赚多少钱？哦，十四万，<笑>就很厉害啊、哦！哎呀，上市的价格是多少？四百多，
1: 呃，对，四百多。
0: 那、啊、现在新贵价格是五百多
1: ，呃，五百八，五百七十几，五百七十
0: 几。所以你只要上礼拜是幸运儿哈、哦，抽中一张哈、哦，就赚十四万。当我们也不知道，就是说它上市的第一天会不会有蜜月行情哈、哦，会不会有一个很可怕的一个。爆冲好、哦哦、有没有机会再挑战这个联发科富爸爸的股价新高？<笑>大家也都很期待哈、哦。这个看起来，这个蔡明界蔡董事长又有一个新的桂冠哈、哦，对，也恭喜他。我们今天谢谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与《经周刊》共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见喽，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。